0: Olá, muito boa tarde você internauta que está ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas. A gente volta agora com os nossos boletins para falar sobre a safra de cana-de-açúcar aqui do Brasil. Porque ontem a gente teve números bastante interessantes e revisão autista sendo feita pela consultoria Stonex em relação... A temporada 2023/24 aqui do Centro-Sul do país que começa agora em abril oficialmente. Para a gente falar sobre todos esses números, trazer perspectivas em relação a estes mercados, a gente conversa agora com Felipe Cardoso, que é especialista em inteligência de mercado da StoneX. Felipe, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente.
1: Boa tarde, Jonathan. Eu que agradeço o convite. É sempre uma satisfação muito boa poder
0: falar do mercado sucro energético. Prazer é nosso também em poder contar com as análises de vocês, Felipe. Bom, queria que você falasse para a gente sobre a divulgação que vocês fizeram ontem. Então, já antecipei que a gente teve uma revisão autista em relação à estimativa feita lá em janeiro é, deste ano, né, por parte da Estonex, e números também bastante positivos em relação a temporada que termina agora em março, a 2022-2023, não é isso?
1: Isso, exatamente. Então, a gente vem revisando, né, desde setembro, quando a gente soltou o nosso primeiro número para a safra 23-24, que começa agora no mês de abril, a gente vem revisando ela positivamente, justamente devido ao andamento do clima. Então, o clima ele tem sido um fator bastante crucial no desenvolvimento dos canaviais do Centro-Sul. Desde a safra 21-22, quando a gente registrou aquela quebra precoce, devido a um período longo de secas, ageadas muito intensas, durante o inverno de 2021, ocasionou aquela perda produtiva bastante significativa para o setor. Na safra 22-23, a gente já teve um retorno das chuvas bastante intenso na região, que acabou favorecendo o aumento da produtividade, e a gente vê esse cenário se repetindo para a safra 23-24. Então, a gente tem aí uma alta probabilidade de incidência do El Ninho a partir do segundo semestre de 2023, e isso traz uma perspectiva de aumento de chuvas para a região. Então, consequentemente, a gente tem um aumento no TCH, que é o, a, o parâmetro quantitativo dos canaviais, e, consequentemente, a gente tem um volume de cana maior a ser processado pelas usinas. Ah, por isso que a gente tem essa estimativa de alta, a gente estima na... No relatório, a gente estimou no relatório de março uma moagem de 592 milhões de toneladas, um acréscimo de 6,2% em relação ao volume estimado para a safra atual, que também já demonstra um crescimento para o setor.
0: Perfeito, então, Felipe, você trouxe essa informação em relação ao fenômeno climático Euninho, né? A gente saiu depois de, três, de mais de três anos do Laninha, a gente está num, num cenário considerado aí de, de estabilidade, né? E deve entrar, então, ao longo dos próximos meses em Euninho. Ou seja, a gente pode ter mais é, é, novidades aí relacionadas ao clima, um cenário ainda mais benéfico. Essa estimativa de vocês está passível ainda de, de alterações ao longo dos próximos meses diante disso? Sem dúvida, Jonathan.
1: Ah, eu acho que um ponto bastante que a gente deve ficar atento nesses próximos meses é de fato como que o clima vai se comportar principalmente Sim. em volume de chuvas Se, inclusive esse volume de chuvas ele traz esse benefício de aumento da produtividade mas ele pode limitar a operação das usinas no campo então uhum. apesar da gente ter esse volume de cana disponível, não necessariamente a gente vai conseguir colher tudo isso então o volume de chuvas ele entra como um ponto de alerta justamente nesse sentido de como que ele vai beneficiar os canaviais e se ele vai limitar ou não a operação das usinas na, nas lavouras. Um outro ponto importante em relação a isso é justamente essa questão da produtividade do ATR. Então, quando a gente tem um volume de chuvas maior, consequentemente a gente tem um ATR menor nessa cana, porque ela passa por um estresse hídrico menor no desenvolvimento dela, então ela acumula menos sacarose. Então, a gente tem esse, esse ponto para ser observado: que é, apesar da gente ter um volume maior de canas, a gente deve ter um volume de açúcar acumulado no como dessa planta menor. Então o setor ele fica atento a isso justamente a, devido a essa questão da produtividade. Mas a gente tem sim a estimativa de um número aí hoje em 592. Conforme os canaviais forem se desenvolvendo a gente pode revisar para cima sim, podendo aí chegar próximo das 600 milhões de toneladas, a depender do desenvolvimento do clima nos próximos meses.
0: É, Felipe, você é, mencionou né, essa questão relacionada à colheita, né, possivelmente com chuvas, há impacto né, para o parte. É, da, das unidades produtoras com esse cenário e, e a gente teve isso sendo visto inclusive nessa temporada atual né a gente ainda está na temporada 2022-23 que termina agora no dia 31 de março então eu vou, vou até levantar isso depois para a gente comentar um pouco sobre isso é claro que é importante também atenção para esse cenário de chuva no momento ali em que a gente tiver uma colheita né e, e, e chuva expressiva né a possibilidades realmente de impacto Ainda falando sobre os números, então, da temporada 2023-2024 que vocês divulgaram, é, a gente tem também um dado interessante em relação à área, né? A gente deve ter uma área maior nessa nova temporada, não é isso? Isso,
1: exatamente. Essa área que a gente divulgou, ela é relativa à área de colheita. Certo. Tá? Então, não é a área total do setor em si, mas é a área de colheita. E por que, que a gente tem esse incremento? Justamente por isso que você comentou, da safra 22-23, a safra atual, ter registrado um grande volume de chuvas, principalmente nos meses de setembro e agosto, que são meses que não costumam ter um volume tão excessivo. E aí, essas áreas que não foram colhidas nesses meses, devem ser colhidas no, na próxima safra. Então, a usina ela tem é, áreas remanescentes do ciclo atual que vão ser colhidos no próximo ciclo. Então, por isso que a gente tem esse incremento de área para a safra
0: 23-24. Felipe, você falou em relação às próximas estimativas de vocês que podem sofrer é, alteração, possivelmente de alta, você acredita que a gente pode, talvez lá na próxima temporada, chegar naquele patamar de 600 milhões de toneladas que o setor chegou a ver nos últimos anos? O que, que você acredita?
1: Olha, observando principalmente as estimativas climáticas que a gente tem hoje, que indicam um volume de chuvas bastante significativos para o centro-sul, a gente vê essa possibilidade de ganho de produtividade para o setor, para o próximo ciclo. Bacana. Então existe essa possibilidade de aumento, mas tudo isso depende de como que o clima vai se desenvolver. Então, como você disse, a gente veio de três anos de laninha, que acaba limitando um pouco a questão das chuvas no centro-sul e, consequentemente, reduz a produtividade dos canaviais, mas as nossas perspectivas no momento é da ocorrência do El Ninho, que traz um volume de chuvas é, interessante para o setor, principalmente no segundo semestre, que é quando a gente tem o desenvolvimento ali, a parte de desenvolvimento dos canaviais, o desenvolvimento vegetativo dos canaviais que foram colhidos nos três primeiros meses e dos que estão sendo plantados para serem colhidos no próximo ciclo. Então, a gente tem essa perspectiva de ganho de TCH, então a gente pode ter um crescimento e, consequentemente, a gente pode ter um volume de cana maior chegando aí próximo dos 600 milhões de toneladas,
0: sim. Bom, Felipe, vamos falar um pouquinho mais sobre os números relacionados a açúcar e etanol, porque a gente teve a safra 2022-2023 sendo uma safra de, de grandes incógnitas, né, para a decisão do mix por parte das usinas. Tivemos ali as questões relacionadas aos impostos dos combustíveis, né? Isso, é claro, é, é, de alguma forma trouxe bastante dúvida para as usinas pela opção. Da, do açúcar ou do, do etanol durante a produção. A gente também teve preços bastante favoráveis do açúcar sendo registrados em momentos do, do último ano. A gente tem um cenário neste momento, que até a gente vai falar melhor também, em relação às preocupações voltadas para a safra asiática, principalmente da Índia, isso tem dado suporte aos preços é, lá na Bolsa de Nova York. Eu queria que você falasse sobre esses números de vocês, quais são os destaques relacionados à, à produção de açúcar e etanol para o centro-sul do país por parte da Stonex.
1: Isso, exatamente. Você trouxe um cenário bastante resumido desse dessas movimentações. A gente começou o ciclo 22-23 com uma valorização muito grande do etanol em relação ao açúcar e também com uma paridade ali interessante em relação à gasolina. Na época, a gasolina apresentava altos valores, principalmente ali devido aos desdobramentos do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E o petróleo acabou apresentando... É, altas bastante significativas que refletiram no preço da gasolina Só que esse cenário acabou se invertendo ali em junho Quando a gente teve aquela alteração nos preços dos combustíveis que você comentou Da questão de isentar os impostos federais Isso acabou prejudicando bastante o etanol no, no mercado Principalmente a demanda né, com a paridade ficou acima de 70% Enquanto o açúcar se manteve em negociações ali de certa forma até estáveis Acima de centes por libra-peso e na paridade entre os dois produtos, o açúcar acabou se sobressaindo a partir do meio do ano passado. E isso acabou fazendo com que as usinas direcionassem mais cana para a produção de açúcar do que do etanol, visto que o etanol estava bastante prejudicado na demanda nacional. Então, essa paridade entre os dois produtos acabou influenciando no aumento do mix de açúcar. Então, para a safra 22-23, a gente vinha desde o nosso primeiro número ali, já sendo um pouco outlier do mercado, falando que o mix seria mais açucareiro do que as outras casas estavam anunciando e, de fato, a gente hoje já está com o mix acima da safra passada e a gente estima um fechamento em 45,8, que é 0,8 ponto percentual acima da safra passada. Para a safra 23-24, a gente já é, projeta esse cenário é, mantendo essa vantagem para o açúcar em relação ao hidratado. O hidratado, apesar da volta dos impostos, ele mantém uma paridade ali acima de 70% em grande parte do Centro-Sul, principalmente o estado de São Paulo, que é o principal consumidor. Essa paridade ela deve cair no decorrer da safra, conforme as usinas forem colocando mais produto no mercado, então o preço automaticamente ele cai. Porém, quando comparado aos preços do açúcar, que mantém patamares elevados, o etanol ainda não mostra vantagem para a usina. Então a gente estima um crescimento de 46,7%, um crescimento de 0,9 pontos percentuais, fechando em 46,7%. O mix de açúcar em 23-24, principalmente porque os preços se mantêm elevados. E aí entra essa questão do saldo global que você comentou, principalmente a produção da Índia, que hoje a gente estimou em 34,1 milhões de toneladas no ciclo global, valor branco registrando aí uma queda bastante significativa em relação ao fechamento da safra recorde que eles tiveram no período anterior. Então a Índia também movimentada por questões climáticas nos principais estados ali, principalmente Maharashtra, que foi um recorde teve recorde de produção no ciclo 21/22, já vem demonstrando perdas produtivas que devem impactar no volume final e, consequentemente, a Índia deve colocar menos valor, é, menos volume de exportação no mercado internacional, o que ser, o que acaba sendo uma oportunidade para o Brasil, porque ele vai colocar mais devido a esses ganhos produtivos que a gente comentou. Porém, isso dá suporte para os preços se manterem ali em patamares elevados. Em março, o fechamento do contrato de março em Nova York atingiu patamares altos que não vias, que não se via desde 2019. Então, ali ficou acima de 22 22,00 por libra-peso em algumas negociações, e isso faz com que a usina direcione mais, mais cana para a produção de açúcar do que de etanol, visto essa vantagem na paridade que o açúcar com o etanol, o açúcar tem demonstrado em relação ao etanol. Então, por isso que a gente estima um mix mais açucareiro, então a gente até aumentou em relação ao nosso dado de janeiro, justamente devido a essas movimentações entre os produtos da cana.
0: Certo. Felipe, para a gente encerrar, eu disse que, que comentaria sobre isso, né? sobre as chuvas impactando a colheita em alguns momentos da safra 2022-2023. Eu trago isso para saber a sua visão, se isso a gente pode voltar a acontecer nessa temporada 2023-2024 e quais as informações atualizadas de momento, se a gente já deve ter usinas iniciando a colheita e moagem da safra 23 2024 antecipadamente.
1: Ah, sem dúvida, Jonathan, a gente tem conversado com algumas usinas e justamente por a gente, por o setor ter cana remanescente ainda dos meses, principalmente de agosto e setembro, que foi bastante afetado por chuvas, eles já devem começar a antecipar a colheita dessa cana e também para aproveitar a oportunidade que está tendo, aí, principalmente no mercado de açúcar, com esses preços elevados. Então agora para o mês de março, a gente estima que deve ter uma colheita total em torno de 15 milhões de toneladas, focado principalmente nessa segunda quinzena, onde a gente deve ter volumes de chuvas menores incidindo na região, então, consequentemente, eles vão ter uma oportunidade maior de atuar na colheita das lavouras, porém, a primeira quinzena teve um volume de chuvas bastante significativo, então, isso deve ter prejudicado, de certa forma, um pouco as operações de colheita, a gente estima que nessa primeira quinzena deve ficar em torno de 3 a 4 milhões de toneladas, a gente ainda vai é, verificar certinho quanto que esse número deve aparecer, colocando aí os nossos relatórios de estimativa quinzenal da Única, e para essa quinzena, a depender do volume de chuvas que incide, a gente deve ter um volume de cana já bastante representativo, é, bastante superior quando comparado com o ano, ano passado. E em relação ao desenvolvimento da safra, com, essa questões da, com as questões das chuvas e do clima em geral, a gente tem que observar principalmente os meses de abril, a setembro, que é onde a gente tem o maior volume de cana sendo colhido pelo setor, como que as chuvas podem impactar esse cenário. Então, a gente tendo um volume de chuvas bastante significativo nesses meses, consequentemente, a gente deixa de colher um volume de canas que seria representativo no cenário nacional, principalmente na produção tanto de etanol, quanto de açúcar. Então, esses meses são cruciais para a gente entender se a gente alcança essas 592 milhões de toneladas que a gente está estimando hoje, ou se parte dessa cana vai ser colhida somente na safra 24, 25. Então, o clima, ele segue sendo o principal ponto de alerta para as usinas e para o setor como um todo.
0: Perfeito, Felipe, olha, obrigado pelas suas informações, viu? Sempre que tiver novidades aí da Stonex, conte com a gente por aqui. Bom trabalho para vocês aí, tá? Muito obrigado, Jonathan. Sempre um prazer estar aqui compartilhando com você das nossas análises.
1: Uma ótima semana para vocês.
0: Boa semana. Bom, conversamos aí então com o Felipe Cardoso, ele trazendo para a gente todas as informações relativas à recente estimativa feita pela consultoria Stornex em relação à safra de cana 2023 24 aqui do Centro-Sul do Brasil. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra os perfis das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais Boletins ao Vivo.